0: فيه قصيدة عصماء منها قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إضعصت مضر سيد تيم هو أبو بكر رضي الله عنه السيد مذر في الردة ومدح ولما قدم شيخ السامي إلى مصر وجرت بينه وبين أبي حياء مناظرة في النحو واحتج أبو حيان على شيخ الإسلام بما فيه كتاب سيبويه وقال إنما ذكرته مخالف لما في الكتاب فقال أيوه كتاب, قال كتاب سيبويه قال وهل سيبويه نبي النحو حتى يجب علينا اتباعه لقد غلط سيبويه في كتابه أكثر من ثمانين موضعا في أكثر من ثمانين موضعا لا تعرفها ألا أنت ولا سيبويه فحمي الرجل وغضب وهجاه بقصيدة ما لا نقول لا قرون لها ولا أداء ما هي عصمة هجاه لأنه تكلم عليه هذا الكلام فالمهم على كل حال أن الحمد هو وصف المحمودي بالكمال مع المحبة والتعظيم أحمد ربي الله لم يقل احمد الله ربي بل بدأ بالربوبيه لأن المقام مقام استعانه والربوبيه تتعلق بالاستعانه اكثر من الالوهيه الالوهيه للعباده والربوبيه والاستعانه تتعلق بالربوبيه اكثر ولهذا قال احمد ربي وقول الله هذا عطف بيان يبين من هو من ربه؟ هو الله. والرب في الاصل كل متصرف في شيء فهو رب. ولهذا يقال لمالك الدابه رب الدابه. والمالك الدار رب الدار. لكن الرب الذي هو الله عز وجل نقول فيه في تفسيره هو الخالق المالك المدبر. الخالق المالك المدبر. والملك المطلق لا يكون الا لله، والخلق المطلق لا يكون الا لله. والتدبير المطلق لا يكون الا لله. فما اضيف الى الى المخلوق من خلق فليس خلقا حقيقيا وانما هو تغيير. ففي الحديث يقال للمصورين احيوا ما خلقتم وهل خلقوا لا حول الشيء من شيء الى اخر واما الايجاد فهذا لا يكون الا لله فخلق فالخلق المضاف الى المخلوق ليس خلقا حقيقه بل هو ايش تغيير وتحويل فقط حوله من شيء الى اخر كذلك الملك الملك الحقيقي لله والملك المضاف للمخلوق ليس ملكا مطلقا بل هو ملك قاصر في شموله وقاصر في تصريفه قاصر في شموله لأن المالك من الخلق لا يملك إلا ما تحت يده وما عند غيره ليس له وكذلك أيضا في تصريفه إذ أن المالك لا يملك التصرف على ما يريد في كل شيء بل على حسب ما شرعه الله عز وجل. إيه نعم. طيب الله هو المألوف. المألوف يعني المعبود حبًّا وتعظيمًا. وقوله خير مالك هذه من متعلقات الربوبية. يعني أنه سبحانه وتعالى خير من ملك. حتى فيما يصيب العبد. من المصائب والنكبات فهي خير كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن احمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى مصليا هذه حال من فاعل أحمد يعني أحمد الله حال كوني مصلياً على النبي أي سائلاً لله عز وجل أن يصلي عليه وصلاة الله على نبيه يتناؤه عليه في الملأ الأعلى وليست الصلاة من الله الرحمة كما زعمه بعض العلماء بل الصلاة أخص من الرحمة والدليل على التباين بينهما قوله تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه صلوات ورحمه والاصل في العطف ايش الاصل في العطف المغايره وعلى هذا فنقول الصلاه اخص من الرحمه ولو كانت الصلاه هي الرحمه لجاز أن نصلي على كل واحد. كما جاز أن نصلي على أن نترحم على كل واحد. ومعروف أن الصلاة على غير الأنبياء لا تجوز إلا تبعًا أو لسبب. إلا تبعًا كما قلت كما في قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. او لسبب كما في قوله تعالى: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. واما ان تتخذ شعارا لشخص معين سوى الانبياء فان ذلك لا يجوز. وقول على النبي المصطفى. النبي قيل انه مسهل من النبي بالهمز. وان الاصل النبي لكنه سهل. وجعلت الهمزة جاءً وعظمت في الياء الأولى وأنه مأخوذ من النبأ وهو الخبر لأن النبي منبأ منبئ فهو منبأ من قبل الله ومنبئ للخلق عن الله وقيل إن النبي ليس فيه تسهيل وانه ماخوذ من النبوه وهي الارتفاع وذلك الارتفاع رتبه النبي والصحيح انه ماخوذ من هذا ومن هذا فهو لفظ مشترك بين المعنيين والوصف صالح والوصفان صالحان للنبي فهو عليه الصلاه والسلام منبع ومنبع وعالي الرتبه المصطفى يعني المختار المختار ممن من الأنبياء لأن الأنبياء مختارون من من المؤمنين والأنبياء أنفسهم منهم من, من اختاره الله مثل أولي العزم الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى وهم مذكوران في كتاب الله في موضعين في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن وفي قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح هو الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فهو صلى الله عليه وسلم من المصطفين والمستفى تصريفها في الاصل تصريفها ان الطاء اصلها تاء المصطفى لكن القارئ في اللغه العربيه انه اذا تمت التاء والصاء قلبت التاء طاعا وهو ماخوذ من الصفوه وآله المستكملين الشرف، ويجوز الشرف فإن قلنا, قلنا الشرفة صارت صفة لآله وإن قلنا الشرف صارت مفعولا به للمستكملين يعني الذين استكملوا الشرف وآله هنا أتباعه على دينه لان الآل على القول الراجح ان قرنت بالاتباع فالمراد بها المؤمنون من قرابته وان افردت فالمراد بها اتباعه على دينه ففي قولها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد المراد من اتباعه على دينه وفي قول القائل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المراد المؤمنون من قرابته هذا هو الصحيح ولا يتم المعنى إلا بذلك وأما من حمل الآل على الأتباع مطلقة أو على المؤمنين من أقاربه مطلقة ففي حمله ففي قوله نظر وقولها المستكملين الشرفاء يعني الذين أكملوا الشرف في أخلاقهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم فإن الشرف والسيادة يكون لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا من قرابته نالوا شرفين شرف الإيمان وشرف النسب والقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وأستعين الله في ألفية هنا أظهر في موضع الإغمار لأن باب الدعاء ينبغي فيه البسط ولم يقل وأستعينه في ألفية ثم إنه إن إنه لما طال الفصل بين قوله أحمد ربي وأستعين الله حسن أن يظهر في موضع الإضمار، ثم, ثم شيء ثالث لما قالوا مصلياً على النبي لو قالوا أستعين لتوهم الواهم أنه يستعين من النبي صلى الله عليه وسلم فلهذه الأسباب الثلاثة أظهر رحمه الله قال أستعين الله ولم يقل أستعينه ومعنى أستعين أطلب العون فقول القائل استغفر الله يعني اطلب المغفره استعين الله في الفيه الى اخره وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله من بدء العمل بهذه الفيه مع استعانته مطابق تمام المطابقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فالمؤلف بهمته العليا لهذه نظم الالفيه حرص على ما ينفع ولكنه لم يقتصر على ذلك بل قال واستعين الله في الفيه ومن استعان بالله ملتجئا اليه صادقا في قصده فان الله تعالى يعينه اذا كان سبحانه وتعالى امر بمعونه من استعانك وانت مخلوق فإعانته من استعان به ايش؟ من باب اولى من باب اولى ولكن اصدق الله اصدق الله انك تستعينه حقيقه انما اكثرنا نسال الله ان يعاملنا بعفوه يعتمد على ما أعطاه الله من القوة وينسى المعطي ينسى المعطي وربما يتكلم بكلام يدل على إعجابه بنفسه والعياذ بالله فيقول فعلت وفعلت وفعلت إلى آخر لكن المؤمن حقا هو الذي يفعل يحرص على ما ينفعه ويقوم بما يستطيع لكن مع ال... مع الاستعانه بالله عز وجل. انتهى الوقت؟ طيب. واستعن في الفيه اي في نظمها في نظم الالفيه و... وهي نسبه الى الالف وهذه هذه المنظومه لا تزيد على ألف بيت الا بيتين فقط الا بيتين فقط والكسر عند العرب الكسر عند العرب مقتفر على ان انك اذا اذا تاملت وجدت انها لم تزد في الحقيقه لانه استشهد في ضمنها ببيت لغيره فيسقط وتكون له واحد ألف واحد والبيت الأول هو افتتاح الألفية قال محمد بن مالك الان لم يأتي نقول قول فيصدق عليها أنها ألفية لا تزيد ولا تنقص أنها ألف بيت لا تزيد ولا تنقص والخطب فيها سهل يعني لو لو فرضنا ألف وخمسة أو ألف عشرة فإن الكسر دائما عند العرب يجبر أو يلغى إما أن يجبر وإما أن يلغى مقاصد النحو بها محوية مقاصد النحو مقاصد جمع مقصود يعني أن المقصود من النحو قد حوت هذه الألفية ومعنى محوية أي مجموعة ثم بيّن أن هذه الألفية مع شمولها وجمعها لِمَقَاصِدِ النحو سهله قال تقرب الاقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز نعم تقرب الاقصى بلفظ موجز الاقصى يحتاج الى مسيره الى مسافه طويله لكن هي تقرب بلفظ قصير لان الموجز القصير فهي تجمع لك شتات النحو البعيده بلفظ قصير رحمك الله بلفظ قصير تقرب و وتبسط البدل يعني تبذل بدلا موسعا لان البسط بمعنى التوسيم قال الله تعالى الله يبسط للقلب من يشاء ويقبض اي يضيق فهي تبسط البدل اي توسع العطاء بوعد منجز يعني تعد بالعطاء ثم تنجزه بدون تاخير فجمعت بين ثلاث ثلاث صفات بل اربع صفات اولا تقيب الاقصى اي البعيد والثاني ان لفظها منجز ليس بكثير يمل منه الإنسان ويقرأ ويقرأ ولا يحصل له على فئة قليلة الثالث أنها تبسط البذل يعني توسعه والبذل يعني العطاء فهي توسع العطاء والرابع أنها تنجز ما وعدت تنجز ما وعدت ولا اخفى في هذا البيت ما فيه من الاستعارة حيث صور هذه الألفية بحي ذي إدراك وذي عطاء وذي بسط وذي وعد وإلا فالألفية كلمات منظومة لكن هذا يسميه علماء البلاغة إيش؟ الاستعارة أن تستعير صفة الحي ذي الشعور والإرادة إلى جماد لا شعور له ولا إرادة أنا ما سمعته الله ها ايه نعم نعم هذا من بعد تصور ايه ها غدا بعد العشاء ها؟ أيه. قال طيب ابن مالك رحمه الله تعالى: <تصفيق> "وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط الأذل بوعد منجز". وقد تقدم الكلام على هذا. قال: "وتقتضي رضا بغير سخط". تقتضي أي تستلزم. رضا بغير سخط والمراد رضا قارئها لا رضاها المراد انها تقتضي من القارئ رضا بما يجد فيها من العلم بغير سخط هذا من باب بيان ان هذا الرضا كامل لا يصحبه سخط لان الرضا قد يطلق على الشيء قد يطلق وان كان فيه شيء من السخط فإذا قال بائر سخطي تبين أنه لغم تام ليس فيه سخط فائقة ألفية ابن معطي فائقة ألفية ابن معطي في في أنها أكثر جمعا للمسائل وفي أنها على بحر واحد بخلاف ألفية المعطي فهي أجمع منها وأسلس منها في اللفظ وأشدت فاقا حيث إنها على بحر واحد بخلاف ألفية بن معطي ولكن ابن مالك رحمه الله لما عنده من العدل بين مال ابن معطي من الفضل فقال وهو بسبق حائز تفضيلا وهو ابن معطي بسبق البل السببية أي بسبب سبقه لنظم ألفية في النحو وليس المراد بسبب سبقه بالزمن لأن السابق في الزمن قد يكون له فضل وقد لا يكون لكن بسبق أي بسبق نظمه ألفية في النحو نعم حائز تفضيلا هذا أي مدرك للتفضيل بسبب سبقه لنظم ألفية في النحو ووجه ذلك أنه لما سبق إلى هذا فتح الباب للناس ليسيروا على منواله فكان له فضل القدوة والأسوة مستوجب ثنائي الجميلة أي المستحق للثناء الجميل وقول الثناء الجميلة هل الجميل صفة كاشفة أو هي صفة مقيدة ينبني على الخلاف بين العلماء هل الثناء لا يكون إلا في الخير؟ فإن كان الثناء لا يكون إلا في الخير كان قولها الجميلة صفة كاشفة وإن كان الثناء يكون في الخير والشر فإنها صفة مقيدة والصحيح أنه يكون في هذا وفي هذا كما في الجنازة التي مرت فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فالثناء يكون في الخير ويكون في الشر حسب ما يضاف إليه وبناء على هذا يكون الثناء أية جميل صفة مقيده على انه يمكن ان نقول حتى وان كان الثناء لا يكون الا في الخير فان الجميل صفه مقيده لان مطلق الثناء في الخير قد يكون جميلا وقد يكون دون ذلك فيكون الجميل صفه مقيده وان كان الثناء يختص بالخير اذا مستوجب من الثناء لانه سبق إلى نظم الألفية وفتح الباب للناس ومن دل على خير فهو كفاعله ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ثم قال المؤلف والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة يقضي أن يحكم لأن القضاء يقول بمعنى الحكم والجملة هنا خبرية لفظا إنشائية معنى لأن المراد بها الدعاء يعني أسأل الله أن يقضي بهبات وافرة والهبات جمهبة وهي العطية والمنحة والوافرة الكثيرة وقول بهبات وافرة قد يقول قائل لماذا وصف الهبات وهي جمع بوافره وهي مفرد؟ والجواب عن ذلك ان نقول انه اذا كان الجمع لما لا يعقل فانه يجوز ان يوصف بالمفرد وان كان نعم ان يوصف بالمفرد وهذا في جمع الكثره كثير ولكنه في جمع القلة قليل وهبات من جمع القلة لأن الجمع السالم من مذكر أو مؤنث يعتبر من جمع القلة وجمع التكسير جمع القلة له أوزان معينة وجمع الكثرة له أوزان معينة جمع القلة أوزانه أربعة قال ابن مالك فيها: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال أربعة جموع قلة كذا يا الله طيب إذن جموع القلة الجموع السالمة مثل المسلمون والمسلمات والثاني جموع التكسير الدالة على القلة طيب لي وله في درجات الآخرة لي وله بدأ بنفسه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك والبداية بالنفس هي الأولى في الدعاء وقوله في درجات الآخرة يعني يوم القيامة. وهو بالنسبة لابن معطي حيث أنه قد مات لا يمكن الهبات إلا في الآخرة، لكن بالنسبة لابن مالك وهو موجود يمكن أن يكون هبات في الدنيا وهبات في الآخرة، لكنه رحمه الله اختار أن تكون الهبات في الآخرة لأنها هي الباقية. أورد بعض الناس يرحمك يعني الله على هذا البيت ابن مالك أورد إرادين الإرادة الأول وصف الهبات وهي جمع بوافرة والأفصح فيها المطابقة أن يعني يقال بهبات وافرات الثاني لي وله قالوا خص نفسه وابن معطي بالدعاء نعم، فلماذا لم يدعو لجميع المسلمين؟ والجواب عن الاول الجواب عن الاول انه وصفها بما يوصف به جمع الكثره جبرا لنقصها والجواب عن الثاني انه لا مانع ان يدعو الانسان لنفسه ولغيره ممن يرى تخصيصا وله ويدعو بالعموم. نعم لو قال الله لي وله ولا تقضي بالهبات لغيرنا لكان هذا خطأ. أما تخصيص الإنسان نفسه بالدعاء أو من شاء من الناس فإنه لا يلام عليه ولا يذم. ولكن المحشين دائما ينقشون. قالوا لو قال والله يقضي بالرضا والرحمة. لي وله ولجميع الأمة لكان أحسن. نعم. والمحش فارق يدور شيء يكمل به بحثه. نعم. على كل حال لا ابن مالك لا, لا اعتراض عليه في هذا. لا نرى أنه معترض عليه. وتخصيص الإنسان إن نفسه أو غيره بالدعاء لا بأس به. و قد جاءت السنه بالتخصيص النفس كثيرا وبتخصيص الغير كثيرا ايضا اللهم اغفر لي ابي سلمه وارفع درجه في المهديين وفي الجلوس بين سنتين رب اغفر لي وارحمني ولا حرج في هذا ثم قال, ثم قال المؤلف الكلام وما يتالف منه هذه ترجمه واصلها هذا باب الكلام وما يتالف منه ففيها محذوفان المحذوف الاول المبتدع والثاني الخبر الذي هو المضاف حذف واقيم المضاف اليه مقامه فصار الكلام وما يتالف منه اي ما يجتمع منه الكلام قال كلامنا لفظ مفيد كاستقل كلامنا ابن مالك رحمه الله من أئمة النحو فإذا قال كلامنا وأضاف الكلام إلى إلى نفسه ومن كان على ومن كان على مثل شاكلته صار المراد كلامنا نحن النحويين احترازا من الكلام في اللغة لأن الكلام في اللغة أعم مما قاله رحمه الله الكلام في اللغة يطلق على كل شيء كل ما تكلم به الإنسان من مفيد وغير مفيد فإنه كلام في اللغة العربية لكن عند النحويين الكلام لفظ مفيد لفظ وهو ما ينطق به اللسان فخرج بها فخرج بهذا القيد الكتابه و الاشاره التي تكون والعقد العقد في الاصابر فانها تفيد ما يفيده الكلام و كلاما الاشاره مثل ان اقول لشخص يعني روح الكتابه اكتب فالكتابه تفيد ما يفيد الكلام لكنها ليست لفظا العقد العقد في حديث صفر الصلاه عقد ثلاثا وخمسين يعني ان العرب تعقد باصابعها عقودا تدل على عدد معين هذا أيضاً مفيد لا شك ويقوم مقام الكلام لكنه ليس الأفضل فلا يكون كلاماً عند النحويين الرابع النصب العلامات العلامات مثل علامات الطريق يوضع مثل علامات في الطريق أحجار أو أخشاب منصوبة أو غيرها بدون أن يكتب عليها شيء هذه كأنها تقول لك الطريق من هنا فهي قائمه مقام النطق لكنها ليست لفظا فلا تكون كلاما اذا خرج بكلمه لفظ ايش اربعه اشياء وقوله مفيد مفيد ما معنى الفائده الفائده يقولون هي ان يفيد الكلام فائده يحسن السكوت عليها من قبل المتكلم ومن قبل المخاطب بمعنى أن المخاطب لا يترقب شيئا سوى ذلك يعني يستفيد فائدة ما يترقب ولا تشوف لشيء آخر فإذا قلت أذن المؤذن فهنا هل تترقب شيء اخر لا اذن المؤذن تمت الجمله فلا, فلا تحتاج الى شيء اذن هي كلمه آه هو لفظ مفيد اذا قلت ان اذن المؤذن فهنا لا احسن ان تسكت طيب اذن المؤذن وش نسوي فالمخاطب اذا قلت ان اذن المؤذن ها. يترقب يترقب شيئا يستفيد به الان لم تفده بشيء علقته علقته بهذا الشر وسيكون في ذهنه كل الاحتمالات ان اذن المؤذن قامت القيامه ان اذن المؤذن خرجنا من المسجد ان اذن المؤذن صار كذا وكذا ما ادري كل شيء يقدر اذا هل افدته بهذا الكلام هنا لما زادنا ناقص أذّن المؤذن تام إن أذّن المؤذن زدنا إن فنقص نعم ويلغز بها يقال ما شيء إذا زدته نقص نقول هو الكلام المفيد إذا دخلت عليه أداة الشرط الكلام المفيد إذا دخلت عليه أداة الشرط جعلته غير مفيد جعلته ناقصا. طيب. وقال المؤلف كلام كلامنا لفظ مفيد لم يذكر ان تكون الفائده جديده او غير جديده. اطلق. فإذا كان مفيدا فسواء كانت الفائده جديده او معلومه من قبل. فإنه يكون كلاما عند النحويين. فإذا قلت السماء فوقنا. السماء فوقنا. فهل هذا كلام؟ ها؟ نعم، لأنه أفاد ويرى بعض النحويين أنه إذا لم يأتي بفائدة جديدة فإنه ليس بكلام ولكن صحيح بلا شك أنه كلام صحيح لنا ان ان المخاطب لم يستفد الفائده المطلوبه لكنه كلام لو خاطبت به من لا يعلم لاستفاد فائده جديده وقولك كاستقم الكاف هنا للتمثيل يعني مثاله استقم استقم هذا لفظ مفيد أليس كذلك طيب كيف أفاد وهو من كلمة واحدة نقول هو كلمة واحدة لكنها لكن في ضمنها كلمة أخرى لأن قولك استقم أي أنت ففيها ضمير مستتر وجوبا فهو في حكم الظاهر وعليه فلا يحتاج أن يكون الكلام مركبا من كلمتين فأكثر تركيبا محسوسا بل إذا ركب ولو تركيبا تقديريا فإنه يعتبر يعتبر كلاما <تصفيق> إذا اشترط في الكلام أن يكون لفظا خرج به أربعة أشياء الإشارة والكتابة والعلامات والعقد مفيدا خرج به ما لا يفيد فإنه لا يسمى كلاما والمراد بالفائدة ما يحسن السقوط عليه سواء كان متجددة أو غير متجددة ما دامت الفائدة فهو كلام طيب إذا قلت ربنا الله كلام ولا غير كلام كلام لأنه مفيد نبينا محمد كلام لأنه مفيد النار حارة كلام لأنه مفيد وإن كانت الفائدة معلومة الماء جوهر سيال مفيد كذا طيب إذا متى أتى المتكلم بكلام يحسن السكوت عليه فهو كلام عند النحويين سواء كانت الفائدة متجددة أو لا. طيب وإذا قلت إن قام محمد كيف لزم به؟ لأن المخاطب أيش؟ لم يستفد يترقب، طيب إذا قام محمد ماذا يكون؟ طيب يقول واسم وفعل ثم حرف الكلم يعني أن الكلم والكلم سيأتي أن واحدة كلمة الكلم جمع كلمة والمراد به كلام الناس ينقسم إلى ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف فبدأ بالاسم لأنه أشرف الأقسام الثلاثة، ثم ثنا بالفعل بالواو دون ثم، إما لضيق النظم وضرورة الشعر، وإما لأن لأن الاسم والفعل ليس بينهما كما بين الاسم والفعل والحرف، وأخر الحرف. لقصوره ول و ولأنه لا يمكن أن يكون له معنى في نفسه صح؟ الحرف ليس له معنى في نفسه من حرف جر لو تأتي بها من مستفى منها شيئاً أبداً لا يعرف معنى الحرف إلا بغيره الفعل يعرف معناه بنفسه وإن كان ليس كلاما لو قلت قام عرفت ما معنى القيام. الاسم البيت مثلا تعرف ما معنى البيت لكن من وجميع الحروف لا تعرف معناه فهو متأخر رتبه. إذا قال قائل ما هو الدليل على أن الكلام ينقسم إلى ثلاث أقسام. قلنا التتبع والاستقراء أن العلماء الذين اعتنوا باللغة العربية تتبعوا كلام العرب ووجدوه لا يخرج عن هذه الثلاثة الاسم والفعل والحرف طيب فإن قال قائل ما تقولون في أسماء الأفعال مثل مه وصه وما شبهه هل تجعلونها قسماً رابعاً أو تجعلونها من الأقسام الثلاثة نقول من الأقسام الثلاثة ولهذا نقول اسم فعل فمثل صهر بما نسكت كما تقول محمد تسميه به شخصاً فأنا سميت أسكت بكلمة صهر ولهذا نقول اسم فعل يعني اسماً دالاً على فعل كما يدل العلم على الشخص واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة يعني واحد الكلم الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام كلمة وعلى هذا فهو اسم جنس جمعي كذا أو اسم جمع اسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو الياء بالتاء مثل شجرة وشجر وبالياء مثل رومي وروم وإنس وإنسي طيب واحد كلمة والقول عم القول عم كلمة عم تحتمل أن تكون فعلا ماضيا يعني أن القول عم الكلام والكلمة وتحتمل أن تكون اسم تفضيل. أي القول أعم. يعني أعم من الكلمة وأعم من الكلمة. وتحتمل أن تكون اسم فاعل. حذفت منها الألف تخفيفا. والتقدير والقول عام. ولكن أحسن التقديرات أن نجعلها فعلا ماضيا. لان اذا جعلناها فعلا ماضيا لم نحتج الى شيء اما اذا قلنا اسم تفضيل معناها ان حذف منها شيء ما من الذي حذف الهمزه وان جعلناها اسم فاعل حذف منها شيء وهو الالف اذا جعلناها فعلا ماضيا لم يحذف منها شيء وحصل المقصود بذلك اذن القول يعم يعم ايش يعم الكلام والكلمه فالكلام وهو اللفظ المفيد يسمى قولا والكلمه تسمى قولا عرفتم طيب اذا قلنا قام محمد نسميه كلاما ها ونسميه قولا ونسميه كلمه لا وإذا قلنا محمد فقط نسميه كلمه ونسميها قولا ولا نسميها كلاما إذا فالقول يعم الكلمه والكلام طيب وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمْ يُؤَمْ بمعنى يُقْصَد يعني قد يراد بالكلمة الكلام قد يراد بالكلمة الكلام وما هو الكلام الحجاج ها؟ هو اللفظ المفيد يعني قد يراد بالكلمة التي هي قول مفرد قد يراد بها الكلام قال شيخ الاسلام ابن تيميه وهذا هو المراد بها في القرآن والسنه المراد بالكلمه في القرآن والسنه هو الكلام يعني كلما وجدت كلمه في القرآن او في السنه فالمراد بها الكلام ليس المراد بها القول المفرد طيب ومن ذلك قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها الكلمة هنا وش يعني بها رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت جمل وقال النبي عليه الصلاة والسلام أستقوا كلمة قالها الشاعر كلمة العبيد. إلا كل شيء ما الله باطل. ما الذي قال الشاعر؟ كلام ولا كلمة؟ ما هو؟ إلا كل شيء ما الله باطل. إذا قول بنالك قد يؤم نقول إن قد هنا للتحقيق وليست للتقليل. ويجوز ان نجعلها التقليل باعتبار اصطلاح النحويين يا جماعه. يجوز ان نجعلها للتقليل باعتبار ايش اصطلاح النحويين لان النحويين لا يريدون بالكلمه الكلام يريدون بالكلمه القول المفرد فيجعلون مثل قام محمد يجعلونها كم كلمه ها كلمتين قال ومحمد هذا اصطلاح النحويين فعلى هذا نقول ان قد في كلام ابن مالك اما للتحقيق واما للتقليل لكن للتحقيق باعتبار اللغه العربيه فان اللغه العربيه تعني بالكلمه ايش؟ الكلام حتى لو كانت خطبه مؤلفه من ثلاث صفحات فهي في اللغه العربيه كلمه او للتقليل يعني بناء بناء على ايش على اصطلاح النحويين لان الكلام في اصطلاح النحويين لا بد ان يتركب من كلمتين فاكثر انتهى الوقت المهم ان اخذنا لا اربعه اربعه ديات كيف تسع لا أخي من الاول صح الدرس القادم فيه التسميع ما بالجر ما به اسم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة, وصلاة الله وسلامه على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبقنا في الدرس الماضي أربع كلمات كلم وكلام وكلمة وقول فهمتم كم هذه اربعه كلم كلام كلمه قول فما هو الكلام يا عبد الله عامر طيب وما هو الكلم من ثلاث كلمات فاكثر كذا طيب وما هي القول يوم الاقسام الثلاث وما هي الكلمه يا خالد كلمه واحده الكلام واحده الكلام وهي ما دل على معنى مفرد وهي ما دل على معنى مفرد هذه الكلمه يعني غير مركب مثال مثال الكلام عبد الله مثاله لا نريد كلاما فقط ما يصير غير كلام جاء زيد هذا كلام هل نسميه كلمه؟ كلمه اي على الصحيح يسمى بعض ثم قال الظاهر ابن جني الثاني على الصحيح لا 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 اقول اصطلاحا نحن كلمه في الاصطلاح في الاصطلاح ما يسمى كلمه طيب مثال الكلم ان قام زيدي. هذا كلم لانه ثلاث كلمات هل يمكن نسميه كلاما لماذا لم, عليك. لم يفد فائده يحسب طيب ان الله غفور نكره الحين باقي شيء نعم يقول موالف رحمه الله تعالى يقول بالجر والندى وأل ومسند للإسم ومسند بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل يعني حصل للإسم تمييز بهذه الأشياء الخمسة تمييز عن إيش تمييز عن الفعل والحرف يعني شيء يميزه عن الاسم الحرف عن الفعل والحرف وهي واحد من هذه الخمسه الجر والتنوين والنداء والال والاسناد ومعنى كلام المؤلف ان كل كلمه مجروره فهي اسم هذا المعنى وليس معنى ان كل كلمه تجرها اسم لأنك لو قلت كل كلمة تجرها فيسم جاء شخص وقال أنا أجر ضربا وأقول ضربي نعم لكن معنى كل كلمة مجرورة اسم فهي علامة تبين المعلوم كما لو قلت فلان العرب علامتهم لبس العمامه يعني معناها انهم يتميزون عن غيرهم بذلك فكلما وجدنا شخصا ذا عمه فهو عربي كذلك الاسم كلما كلما وجدنا كلمه مجروره فهي اسم وقول مؤلف بالجر يشمل الجر بالحرف والجر بالاضافه والجر بالتبعيه وقد اجتمعت في البسمله بسم الله الرحمن الرحيم فكلمه اسم مجروره بالحرف بالباء وكلمه ولفظ الجلاله مجرور بالإضافة ولفظ الرحمن مجرور بالتبعية مجرور بالتبعية إذن الجر من علامات الاسم فكل كلمة مجرورة فهي اسم سواء جرت بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية والتنوين المعنى كل كلمة منونة فهو فهي اسم. فكلما وجدت كلمة منونة فاحكم بأنها اسم. والتنوين نون ساكنة تلحق أواخر الكلم لفظا لا خطا. نون ساكنة تلحق أواخر الكلم لفظا لا خطا. زيد جن فيها ساكن هل هي مكتوبة لا وقال معلمونا ونحن في أول الطلب التنوين ضمتان أو فتحتان أو كسرتان ما تقول في هذا التعريف صحيح صحيح واضح لأنك إذا يقول في ساكنة الواحد بدورة وين؟ إذا يقول ضمتان أو فتحتان أو كسرتان أوضح لكن عند التعمق نقول إن الضمتين والفتحتين والكسرتين علامة على التنوين وليس هو التنوين إذا كل كلمة فيها تنوين فهي إيش؟ اسم فهي اسم استثنى استثنى بعضهم تنوين الترنم والتنوين الغالي ولكن لا حاجه الى التطوير نقول المراد بذلك التنوين الذي يكون به الصرف هذا هو الذي يكون علامه الاسم والنداء والنداء ايضا من علامات الاسم النداء فكل كلمة منادات فهي اسم وهذه يمكن أن نقول إن النداء علامة سواء كانت في التركيب أو في التقدير إذن كل كلمة يصح أن تناديها فهي اسم وكل كلمة مصدرة بالنداء بياء النداء فهي اسم عرفتم يا رجل كلمة رجل اسم ليش ها مصدرة بياء النداء كذلك لو قلت يا ضرب يا ضرب تكون ضرب اسما لأننا ذناها ناديناه، و, و, وهذا يعني أننا أن عندنا رجل أو أن عندنا رجلاً اسمه ضرب، صح؟ فيه اسم يزيد وأصلها فعل مضارب، وفيها شمر شمر وهي فعل وفي, وهي فعل ماضي أليس كذلك؟ اذا كل كلمه صح ان تنادى فهي اسم كل كلمه صدرت بالنداء فهي اسم وأل ال ايضا من علامات الاسماء فكل كلمه فيها الف هي اسم المساجد اسم ها البيوت اسم الابل اسم الجبال الشمس القمر كل كلمه فيها ال فهي اسم طيب ربما سياتينا ان شاء الله تعالى في باب الموصول ان من الاسماء الموصوله ال وأنها ربما تكون صلتها فعلاً كقول الشاعر: ما أنت بالحكم الترضا حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، ما أنت بالحكم الترضا ال هنا اسم موصول، فالمراد إذن في قول المؤلف: وال ما سوى ايش ال الموصوليه لان ال الموصوليه قد